0: Talvez você está nos visitando essa noite, eu não conheço você. O que fazemos aqui é muito simples. Nós olhamos para o texto bíblico. O texto que nós queremos revelar a pessoa e o caráter de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós olhamos para Ele entendendo que em Jesus há tudo o que precisamos para a nossa vida. E então nós podemos viver de acordo com a vida de Jesus. O texto bíblico não é um texto religioso, o texto bíblico não é um compêndio moral, a Bíblia não é um livro de regras para você. Aliás, se você ouviu isso em algum lugar, ou vê a religião dessa maneira, me permita lhe dizer, isso não é a fé cristã. A fé cristã é a liberdade de vivermos naquele que morreu por nós. E não precisamos sangrar para viver por Ele. Porque Ele, o Filho de Deus, Jesus, já sangrou por nós. Quero olhar então o texto de Tiago com você. A semana passada começamos olhando Tiago do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18. E nós vimos que todos nós estamos sujeitos a todo tipo de provação. A todo tipo de prova. Vimos que a nossa existência nos torna... Pessoas limitadas, que a nossa existência tem contornos de finitude, instabilidade, insegurança, fruto de uma humanidade que sofre os efeitos do que a tradição cristã chama de queda ou pecado. E pecado, me permito dizer também, não é um comportamento. Pecado é uma postura diante do nosso Criador. Pecado é dizer para o Deus que nos criou Que nós podemos dar conta da nossa vida por nós mesmos Que nós temos condições de governar a nossa existência E o mundo nos mostra diariamente Esfrega em nossa cara que nós não podemos Isso é pecado Pecado não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer Na verdade o que você faz ou deixa de fazer É resultado de uma postura, de uma posição que temos Diante daquele que nos criou e a sua alma grita isso todos os dias, você só não sabe nominar. Por isso nós procuramos em tantas fontes vazias, vivemos de dia em dia, de aparência em aparência, de procura em procura. Porque na verdade o que nos falta não é achar um comportamento melhor, não é encontrar uma vida mais adequada, não é achar a igreja certa. O que nos falta é nos realinharmos com o Criador da nossa existência, o Senhor Jesus Cristo. Vimos que todos nós vivemos, por conta desta rebeldia, os contornos limítrofes da nossa finitude, da nossa insegurança. Vivemos os contornos dos limites da nossa existência, que é cheia de provas, dores e sofrimentos. E essa realidade limitadora nos coloca diante de diversas realidades complexas, realidades como de injustiça, desigualdade... Desonestidade De dores reais Que sentimos cada um em nossos corpos Por isso os nossos corpos são tão limitados Porque os nossos corpos nos lembram o tempo todo Que não conseguimos controlar os desdobramentos da nossa existência Que temos o potencial de fazer escolhas no mínimo questionáveis Na verdade nada mais habilidoso, com mais potencial para mostrar quem somos e a nossa finitude do que os nossos corpos. Aliás, estamos vivendo uma pandemia que ninguém consegue fugir dela. Seja sua conta milionária ou seja sua conta no vermelho, morre você de aluguel ou de casa própria, Viaja ou nunca saia de Atibaia. A pandemia te pegou. E ela nos lembra, não porque ela necessariamente tem a ver com uma ação direta de Deus, tem a ver com a ação da nossa rebeldia. O mundo sofre os efeitos da nossa tentativa de controlar as nossas vidas no mundo. Mas a pandemia tem nos lembrado que isso é impossível. Que nós estamos perdidos diante disso. Essa é a realidade que estamos o tempo, o tempo todo vivendo. Enfim, Tiago nos afirma no capítulo 1 que sim, nós podemos passar por provações e privações. O evangelicalismo contemporâneo costuma nos dizer, o tempo todo, de que provas, dores e dificuldades não tem a ver com o evangelho. Que quando você abraça o evangelho e o Jesus do evangelho, você pode pisar que a terra é sua, você vai conquistar tudo o que quer. Tiago não foi nesses cultos. Não frequentou essas igrejas, Tiago. Ele não ficou membro de uma igreja dessa. Porque Tiago está afirmando que eu e você que conhecemos a Jesus, que decidimos que Ele pode governar a nossa vida a despeito da nossa rebeldia, tal qual todas as outras pessoas do mundo podem e passam por provas e privações. O próprio Senhor Jesus é o maior exemplo disso para nós. O Deus que se fez homem, porque nós nos rebelamos contra o Deus Eterno. E só alguém do tamanho desse Deus poderia pagar a dívida que causamos contra Ele. O problema é que o devedor é homem, eu e você, nós nos rebelamos contra Deus. Olha que problema que nós nos metemos, só alguém do tamanho de Deus pode pagar a dívida do nosso erro. Porém, tem que ser um homem, por quê? Porque foi o homem que se rebelou. É como se eu dissesse para o Samuel, ah, Samuel, eu tô, você está chateado comigo, eu vou mandar o Efraim na tua casa pedir perdão por mim. Primeiro que o Efraim não ia, né? Segundo que o Samuel ia me ligar e falava, Joel, você quer se tratar o seu problema comigo, venha você. Nós somos adultos, o Efraim é uma criança de oito anos. Porque tem que ser alguém do mesmo tamanho, da mesma dignidade. Então o um homem tinha que pagar o erro que cometeu, mas esse homem tinha que ser do tamanho de Deus. Então só havia uma solução, se o próprio Deus se fizesse homem. Essa é a história. Por isso Jesus passa por provas e privações no jardim da angústia, no calvário da cruz, por mim e por você, Tiago está nos lembrando, que nós podemos ter provas, privações, que ao contrário ah, desta realidade limitada, infinita, imperfeita que temos, Deus é a perfeição ilimitada de todas as coisas, como vimos no versículo 17 a semana passada, Ele é toda a boa dádiva e Ele é todo dom perfeito. Tudo que há de bom vem do Deus eterno e diferente da nossa condição que sofre as mudanças desse tempo cheio de dores. Deus não muda, diz Tiago. Ele é o Pai das luzes em quem não se encontra sombra de oscilação. Ele é estável enquanto somos instáveis. Ele é seguro enquanto sofremos inseguranças. Ele é infinito. Diante da nossa infinitude, da nossa, Ele é infinito diante da nossa finitude, Ele é ilimitado diante da nossa limitação, Ele é estável, seguro, Ele é o Pai das luzes, que não muda, mesmo que todas as coisas digam ao contrário. Por isso, Tiago aponta, no meio desse cenário real de dor, que existe um caminho para sermos alegres, que obviamente. Não é trilhado, como vimos, pela negação da dor e nem pela alienação diante dela. Coisa que muitas vezes a religião se propõe a fazer para nós. Nos alienar da dor. Usamos ela como se ela fosse uma muleta. Não, Tiago não está nos convidando a isso. Assim como o Senhor Jesus enfrentou a dor e o sofrimento em nosso lugar com resiliência. Tiago está nos dizendo que o caminho da felicidade, em meio à dor, não anega, não se aliena. Mas Tiago está dizendo que o caminho da felicidade, em meio da dor, responde pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor da história. Por isso Tiago declara que Jesus é o caminho de alegria no meio da dor. Que embora a dor escancare as nossas faltas e falências. Em Jesus, como diz Tiago, logo no início do capítulo 1, encontramos todos os recursos necessários, pois Ele é a encarnação de Deus. Toda a sabedoria que, como diz Tiago, está à disposição para todos aqueles que pedem. Esse é Jesus Cristo, o caminho no meio da dor, o contexto de Tiago, capítulo 1. Por isso hoje, do versículo 19 até o versículo 27, vamos aprender que a verdade do Evangelho, esta verdade que Jesus diz que Ele é, e somente Ele é. Vamos aprender que a verdade do Evangelho não é um resultado da nossa forma de viver, mas que a nossa forma de viver é, ou deve ser, um resultado do Evangelho de Jesus Cristo. O versículo de número 18 termina dizendo assim, o que lemos a semana passada, por causa dessa decisão, por, por sua decisão, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Por isso agora na sequência que estamos do verso 19 ao 27, nós somos colocados diante de movimentos, ações, atitudes da nossa vida que precisam ser praticadas, realizadas a partir da verdade do Evangelho. Que é o próprio Jesus Cristo. Perceba. A vida não é. O, perdão. O evangelho não é. Um assunto da vida. O evangelho não é uma teoria. Comportamental. Um compêndio de regras. O evangelho não é uma das tantas teorias. Religiosas da história. O evangelho não é mais uma temática. Da vida humana. Mas a vida humana. É uma temática do evangelho. A vida humana. Decorre do evangelho de Jesus Cristo, do cristianismo em nós, que nos coloca em movimento. E só encontramos um movimento de descanso e segurança e estabilidade quando estamos no evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso, do verso 19 ao verso 27, nós vamos aprender sobre atitudes, práticas, ações, movimentos que precisam ser tomados a partir da verdade do Evangelho, e não das nossas próprias verdades, não dos nossos próprios governos. Tiago começa dizendo, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para cirar. O autor está falando, você precisa lembrar, para uma audiência que está em profundo sofrimento. O autor está falando para judeus do primeiro século, que ele chama de judeus da dispersão. O povo de Israel, quando foi para o exílio, Babilônico, depois de voltar de lá, o povo se espalhou pelo ocidente, até ah, pelo oriente até pelo ocidente. O povo de Israel se espalhou e a isso a história chamou de diáspora, dispersão judaica. E Tiago está escrevendo uma carta para esses judeus que se converteram a Jesus Cristo e que estão por isso sofrendo perseguições do Império Romano. Pessoas que eram vistos como cidadãos de segunda classe, porque haviam decidido seguir Jesus Cristo, tratá-lo como Senhor Quírios, e não mais César, o imperador, que era visto como uma divindade no Império Romano. Esses homens eram escorraçados da sociedade, esses homens eram vulneráveis na sociedade, sofriam dores tremendas, perseguições terríveis, sofrimentos atroz. Tiago escreve no meio desse contexto de dor, opressão, sofrimento, angústia, de gente sofrida e sofrendo, de gente que olha para a sua existência e tem facilidade em questionar que o que está acontecendo ao seu redor talvez tenha sido um erro de cálculo de Deus. Nós somos assim, não somos, e não se culpe tanto ainda por isso. Ah, quantas vezes, quantas coisas acontecem conosco que nós olhamos para Deus e nos angustiamos. Hoje eu conversava com o meu amigo Rinaldo e eu compartilhava com ele uma coisa que, da qual me falta compreensão. Da, uma coisa da qual eu ainda não consigo lidar muito bem. Entender muito bem os desígnios de Deus para aquilo. E o Rinaldo me disse, ah, é tão natural isso. Isso somos nós. Somos assim mesmo. Pessoas confusas e quando as provas e as pressões nos tomam nem sempre vamos para a igreja levantar a mão, orar e cantar, nós questionamos, nós duvidamos, nós temos crises profundas, típico da alma humana, rebelde, e Tiago está dizendo que este tipo de gente é aquela que diz para Deus, olha, talvez o Senhor não tenha calculado direito a vida para mim, esse tipo de gente como eu, quando digo esse tipo de gente, esse sou eu. Busco o tempo todo, entender, desejo a resposta. E aqui está a questão que Tiago tem para nos alertar. Nesse ponto das incertezas e das inseguranças, das dores, dos sofrimentos, é aqui que Tiago quer nos alertar, que precisamos ouvir a verdade do Evangelho. E não a nossa. É nesse ponto que Tiago quer nos lembrar, que se não ouvirmos a verdade do Evangelho, vamos permitir que as nossas dores, incertezas e insegurança nos definam. E então, já não será mais o nosso Criador que nos colocará em movimento. Mas serão as nossas dores, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. Porque quando a palavra de Jesus não encarna em nós a ponto de nos mover na vida, e como o Tiago está propondo numa atitude prática, nos mover no falar. Quando a verdade do Evangelho, que é o próprio Jesus, ela não encarna em nós, a ponto de mover o nosso falar, tudo que sobra, somos nós mesmos. Tudo que sobra, somos nós. Então, nos tornamos pessoas autocentradas. Nos tornamos pessoas apaixonadas pelo som da nossa própria voz. Amantes dos contornos da nossa própria verdade. Aprendemos a ser crentes em resultados que supostamente com a nossa força vamos conseguir alcançar. Aprendemos a aperfeiçoar, aperfeiçoar mentiras. Disfarçando elas de verdades como se fosse a nossa verdade. Isso é religião. Isso na religião e no estudo da religião, chamamos de legalismo. Pessoas que se movem pelo cumprimento de um comportamento na força humana. E esse tipo de gente, esse tipo de ideia legalista da vida, disfarça as maiores vaidades da existência. Quando vivemos a vida apaixonados pelo som da nossa voz, amantes pelos contornos de verdades nossas. Nós, na verdade, estamos escondendo as nossas vaidades. Fazemos que os nossos piores vícios pareçam virtudes. E você, muitas vezes, faz com excelentes intenções. Por exemplo, aquele tipo de gente que diz assim, Ah, eu não sou avarento. Eu não sou avarento. Na verdade, eu sou controlador econômico. Ah, eu não, eu não, eu não sou irado. Na verdade, eu só falo a verdade mesmo. Nos tornamos pessoas apaixonadas por nós. Pelas nossas verdades, pelos contornos que damos a elas, pelo som da nossa própria voz. Tiago está nos dizendo que nos movermos na vida significa nos movermos na voz do Evangelho, na voz do próprio Cristo. Porque pessoas assim são pessoas que se iram com os movimentos da vida, que não combinam. Com a ideia deles. Por isso que Tiago fala, seja tardio no falar, pronto no ouvir, tardio no tirar. Porque quando amamos o som da nossa voz, quando a nossa vida não é movida pela voz do evangelho que é Jesus. Nós não concordamos com a maneira que Jesus calcula a vida para nós. Começamos a beber da nossa própria fonte. Nos iramos, como diz Tiago, tentando encontrar uma justiça própria. Porque cremos que Jesus foi injusto conosco. Talvez o Senhor deixou o mundo girando, foi tirar umas férias e esqueceu de avisar. Que a coisa está difícil aqui. Nos iramos. Qual é o problema dessa ira? Qual é o problema quando nos tornamos o assunto da história? Qual é o problema quando a nossa voz é quem dita e comanda os nossos movimentos? E não a voz do Evangelho. Tiago diz o problema. É porque nesse ponto dependemos de nós mesmos. E não mais de encontrar a verdade em Jesus. E Tiago vai fazer uma descrição antropológica sobre nós. Olhe no verso de número 20. Pois o homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se, versículo 21, de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece. Não há fonte de verdade em nós. Vocês não fazem ideia de como eu amo o som da minha voz, de como eu amo as coisas que eu falo. Às vezes eu estou viajando com os meus filhos, a gente faz muito isso, e aí eles fazem perguntas existenciais no carro. E eu, eu, faço, eu trabalho fazendo isso, respondendo perguntas existenciais, seja na igreja ou no seminário onde eu dou aula. E eu começo a responder. Tem que ver, Silvia, cada resposta que eu dou. eu não paro, eu me animo. Eu vou de Flávio José, vou a ah, Santo Agostinho, Tomás de Aquino E os três lá atrás E aí, às vezes a Mônica vira pra mim e fala Joel, são crianças Eu falo, mas como não entende? Tão genial que eu falei Porque o assunto não é sobre mim Uma vez eu estava no Rio de Janeiro na casa de amigos <risos> E talvez eu já tenha contado essa história e as nossas filhas fizeram uma coisa muito incomum na vida delas. Elas brigaram, as duas. Muito incomum, nunca fazem. E aí a do meio entrou gritando na cozinha. Eu estava sentado com meu amigo na mesa, a Mônica de pé cozinhando com a nossa amiga. E ela entrou gritando e falando, mãe, por que Ana Luísa? E falou um monte. Aí a Mônica parou, virou. Falou, Isabel, Jesus chamou você para fazer paz com a sua irmã? Para viver em paz? Ou para viver nessa guerra? Aí a Isabel olhou assim, a menorzinha olhou assim e falou: para viver em paz. Daí a Mônica falou: então vai e vive, você não precisa de mim. E ela virou e foi. Eu fiquei olhando, achei estranho. Aí a nossa amiga olhou para a Mônica e falou: Mônica, a Isabel entendeu? A Mônica falou: claro que não, mas eu preciso falar assim mesmo. Porque se eu não falar isso para a Isabel, o que vai sobrar? Vai sobrar a minha voz. Vai sobrar a minha verdade. Vai sobrar o que eu penso, vai sobrar minha boa teologia. E Tiago está apontando isso para nós. Pessoas que não são apaixonadas pela verdade do evangelho que é Jesus. Se tornam auto-centrados, si mesmados. Mas a fonte é ruim. A fonte é de uma natureza rebelde. Rebelde com o seu Criador e com a verdade que criou a vida. E por isso a vida é assunto desta verdade. Esse é o problema. Por isso Tiago vai dizer, abandone essa sua maldade antropológica, ontológica, centrada. Você é isso. Esse, essa é a descrição do Joel, minha. Da minha esposa, dos meus filhos, por mais que eles sejam bonitinhos, bebam, bebam leite e durmam cedo. Eles são maus, venha viver na minha casa. Essa é a história do evangelho mas há esperança nela porque Tiago diz abandone a maldade que prevalece em vocês e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvar Tiago se recorre a uma figura da agricultura do solo e Tiago diz que o solo recebe implantação solos não produzem sozinhos eu não sei se você tem um quintal na tua casa e nunca foi lá, mas de repente nasceu alface não rola né porque solos que florescem precisam ser cultivados pelo agricultor. Essa é a mensagem do evangelho. O nosso solo é um solo que prevalece maldade, injustiça. Por isso, o agricultor da história, o Deus eterno, cultivou a verdade dele em nossos corações ressequidos. Implantou verdade a despeito da nossa verdade Implantou justiça a despeito da nossa injustiça Para que eu e você pudéssemos Nos mover na vida por ele Ao invés de vivermos irados Achando que ele errou conosco E apressados no falar Pessoas apressadas no falar Não tem a ver apenas com uma questão comportamental Tiago não está só falando da, dos fofoqueiros, daquele pessoal que não tem papa na língua, não é, Tiago não ia gastar tempo e nem Jesus ia inspirá-lo para ele ficar resolvendo pendenga dos outros, isso é o que a religião faz. Tiago está dizendo que o problema de um falar apressado é porque o falar apressado é fruto de uma atitude irada de um coração que não fala da palavra da verdade implantada mas de um coração que fala da fonte que é o próprio homem e quando termina termina no falar que não glorifica a Deus isso não tem a ver só com problemas da língua necessariamente mas tem a ver com a maneira que nós nos vemos na verdade do nosso criador que nos move quando eu e Mônica tivemos a nossa segunda filha, ainda muito jovens, foi as duas muito rápidas. Dois jovens cuidando já de uma segunda filha. A nossa filha, eu já contei isso para alguns, talvez até aqui, a nossa filha teve um, um diagnóstico de uma síndrome. Que depois não se confirmou, mas foram meses de muita dúvida sobre se aquilo aconteceria de fato ou não. Aliás, aprendemos até a viver bem com aquilo e hoje olhamos para esse tipo de síndrome até com outros olhos, eu e Mônica. Com paixão, com paixão. E eu me lembro que foram dias de muito silêncio na nossa casa. Eu ia para a igreja calado e voltava. Nós não contamos aos nossos familiares. Nós decidimos nos calar porque nós precisávamos ainda de alguns meses para fazer um outro exame. Para talvez, quem sabe, ter alguma outra opção. Nós nos calamos. Porque naquele momento, quando eu olhava para mim. Ah, Jesus usou aquela história para escancarar quem eu era. O meu egoísmo, a minha maldade. O meu desejo de governar a minha vida. Quando Jesus me escancarou totalmente. Tudo o que eu tinha para entregar era uma ira, porque eu achava que Jesus tinha calculado errado as coisas para mim. E se eu abrisse a minha boca, eu falaria da parte do Joel e não da parte do Evangelho. Eu me lembro que eu e Mônica fomos para a praia com a família. Nós precisávamos sair e era a semana de fazer aquele teste e nós conseguimos um médico lá no litoral para fazer. Nós queríamos um médico que, nem, que nós nem conhecêssemos. Nós queríamos ir sozinhos. Nós queríamos ir só a gente. Nós queríamos experimentar aquilo. Deixar Jesus nos amassar até o fim. Eu me lembro que quando caminhávamos na beira do mar voltando do exame. Que não, diz, não tirava a confirmação, não tirava a questão de poder ser, mas também não dizia que seria. Nós fomos caminhando e quando chegamos ao hotel, nós dissemos um para o outro, estamos prontos para comunicar as pessoas. Estamos prontos para falar da parte do nosso Criador. Estamos prontos para olhar para a gravidez que Ele deu a nós. E dizer, obrigado, Jesus, porque a Tua verdade é a que nos governa. Mas se eu falasse antes, era só o Joel falando. Isso não tem a ver com a língua. Tem a ver com a verdade que te governa. Nós precisamos primeiro ouvir a verdade do Evangelho que é Jesus. Para depois nos movermos na vida. Toda vez que não fazemos isso, nós vamos Ouvir a nós mesmos e o que temos em nós não é muito bom, como dizia o grande teólogo Jonathan Edwards. Que ele olhou para dentro dele e o que ele encontrou foi o inferno, as paixões mais bagunçadas. A segunda coisa que Tiago vai nos ensinar é que uma vez que estamos na verdade, então temos que de fato nos mover nela. Não podemos ser apenas ouvintes da verdade, mas temos que praticar, verso 22, sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes da verdade que é o próprio Cristo. Não a palavra como um compêndio moral, mas a palavra como uma vida que habita em você. A paz de Cristo que é árbitra no seu coração. Que passa pela verdade revelada do evangelho escrito. Mas que não é uma regra moral para você viver faça isso e tudo será bom, não, Tiago está falando uma vez que a palavra é implantada em você, cura a prevalência dessa maldade que antes era sua fonte, que agora você está pronto para entender que a justiça de Deus não saiu do lugar e você pode falar a parte da justiça de Deus, a parte do Filho de Deus que é a justiça dele encarnada, então viva, pratique isso Pratique isso, não enganando a você mesmo, que você tem a verdade É isso que fazemos E aí Tiago vai usar uma metáfora, uma figura Dizendo que esse que, pra, que ouve, mas não pratica, que engana-se a si mesmo É como um homem que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência A figura desse homem no espelho que Tiago usa ela nos lembra que a verdade não está baseada na nossa vida, na nossa imagem, em quem somos. Isso que amamos tanto, chamado Joel. Eu me amo demais. Aliás, a Bíblia diz que nunca nenhum homem odiou a sua carne antes dela. Alimenta e cuida. Por isso que nós vamos tanto atrás de vícios. Porque os vícios são maneiras de amarmos a nossa carne. De não contarmos e não admitirmos para nós mesmos que estamos em confusão nos nossos amores. Então fugimos de qualquer capacidade de racionalizar isso. Tiago está dizendo que este homem que olha a sua imagem no espelho é um homem que vive na constante tentativa de se enganar. Uma tentativa de enganar a si mesmo que ele é a fonte da verdade. E que ele promove uma justiça que Deus não é capaz de fazer. De que ele sabe todas as coisas. Mas quando olhamos para o evangelho, nós descobrimos que não é isso. Olha o que Tiago vai dizer. Que ao contrário deste homem que olhou no espelho a sua imagem e confiou nela. Mas quando ele sai, ele se esquece. Esta imagem não é capaz de sustentá-lo. Eu adoraria ter esperança a partir do que falo e do que sou mas eu não tenho eu às vezes até tenho alegrias eu às vezes até tenho algum tipo de paz efêmera, quimérica mas não, perdura basta você assim, me dar um carro colocar minha esposa e meus filhos lá e mandar eu viajar 15 dias <risos> eu acredito que a vida pode terminar ali mas quando eu volto eu tenho que pôr isso para dormir e não tem café do hotel mais e aí eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Eu consigo viver momentos de alegria. Sustentados na minha imagem, na minha aparência. Mas eu não consigo sustentar a minha existência nela. Eu logo me esqueço, mas Tiago fala que ao contrário desse homem. Verso de número 25. Ao contrário desse homem do espelho. O homem que observa atentamente a lei perfeita. A lei que traz a liberdade. E preserva a prática dessa lei. este homem, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que disser. Porque agora ele fala da verdade. Olha que lindo. Nós vivemos a vida do espelho. Olhando todo dia para nós. Dizendo assim, você é bom, hein? Ah, você vai dar certo na vida. Olha sai lá fora e vai acontecer porque a sua imagem te garante mas a existência nos lembra todos os dias de forma cruel que não é possível eu não sei se é só para mim que a existência lembra isso ou lembra para você também porque essa mesma metáfora do espelho é a metáfora que o apóstolo Paulo vai usar lá em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 mas de uma outra maneira Tiago diz assim, perdão, o apóstolo Paulo em Coríntios diz assim, que quando nós contemplamos, que nós devemos contemplar a nossa face, a face de Cristo ligada à nossa face no espelho e por meio da face de Cristo, do espelho da glória de Deus colocada no mundo Jesus Cristo, nele e por ele somos transformados de glória em glória. Desde aquele jardim do Éden. Quando nos rebelamos contra Deus. Nós paramos de olhar para o Criador. E olhamos para um espelho que refletia a nossa própria imagem. Confiamos nela. Nos garantimos nela. Acreditamos nela. Mas quando saímos de lá. Caim, filho de Adão, olhou para o espelho e disse. Não estou conseguindo. Mas Deus colocou o Filho dEle no mundo. Jesus Cristo. O espelho da glória de Deus neste lugar. E nós podemos hoje olhar para Jesus. A imagem do Deus eterno. Do Criador das nossas almas. Visível e acessível. E olhando para Ele. Nele e por Ele. Sermos transformados de glória em glória. É isso que o Evangelho está dizendo. Não é no meu poder. Não é na minha imagem. Mas é na verdade que é Jesus Cristo. Ele é a imagem. A verdade que é o próprio filho de Deus. Ele, Jesus, é a própria justiça de Deus. Encarnada no mundo. Por isso que não há injustiça no mundo que foi calculado para você. Por mais que haja sofrimento. Por mais que haja injustiça social causada pelo sofrimento da nossa rebeldia. E há. E a igreja tem que responder a essa injustiça social. Mas não há uma injustiça ontológica do nosso ser. Porque Jesus é a justiça de Deus revelada no mundo. E essa justiça não muda, não oscila. Mesmo que as nossas vidas sejam assaltadas de dores e sofrimentos. Porque nós olhamos... Para o Cristo de Deus. E Ele é a lei perfeita no mundo. A lei da liberdade. Por isso que Tiago diz, quando você não olha para o espelho, para a sua imagem e confia nela. Mas olha para a imagem de Jesus. Você encontra a lei que é perfeita e te liberta para viver. Jesus não está dizendo que nós não precisamos cumprir a lei dEle. Ele só está nos dizendo que não é no poder da nossa imagem que cumprimos a lei. Jesus não está dizendo que você não precisa viver uma vida que o agrade. Mas ele está dizendo que todas as vezes que você tentar agradá-lo, no poder da imagem sua do espelho, não vai funcionar. Porque ele é a imagem de Deus no mundo. Porque ele é a lei perfeita de Deus. Porque a lei é a tradução perfeita do caráter de Jesus. Porque a lei é boa, porque ela é a tradução da bondade perfeita de Jesus. A lei gera prazer, porque Jesus já cumpriu antes de nós. Sabe, quando Jesus me manda amar, não, vou trocar o um exemplo, porque é mais difícil me amar do que amar minha esposa. Quando Jesus manda a Mônica me amar. E ela fala, ah, Jesus, amar o Joel não é brincadeira, hein? Amar o Joel é tarefa empreendedorística. Mas Jesus diz, Mônica, você consegue? Como, Jesus, o Senhor já foi lá? Você consegue, Mônica, e consegue com prazer. Porque eu já amei o Joel antes de você. A lei é boa. Não porque é boa em praticá-la. Eu imagino que tem vezes que você não consegue perdoar com prazer. Amar com felicidade. Servir sem qualquer resistência. Mas você pode, sabe por quê? Porque Jesus já perdoou, já amou e já serviu antes de nós com a boa, perfeita e agradável lei dele. Tiago está dizendo você pode se mover na lei do Senhor. Porque a lei do Senhor revelada no Filho, já se moveu até você. Tudo tem a ver com Ele, não é sobre a nossa imagem, mas é sobre a imagem dEle no espelho. Eu amo aquela cena de C.S. Lewis em Crônicas de Nárnia. A cena que o filme escreveu, então você nem precisa ler o livro. Quando Aslan precisa, a, a, precisa pagar pelo preço do erro, do pecado, de Edmundo, um dos filhos de Adão Porque ele se despencou lá para o lado da feiticeira Traiu a grande magia E a feiticeira cobrou o sangue do filho de Adão Pela traição E Aslan diz para ela Eu escrevi, eu estava lá Eu sei Que ele precisa pagar Se você lembra da cena, se você viu o filme Não leu o livro, as crônicas Se você viu o filme, você sabe que naquela noite Aslan sai de madrugada da sua tenda Luce. E a sua irmã seguem Aslan até a floresta, até a pedra, a mesa de pedra, aonde ele vai dar a vida dele no lugar de Edmundo. Aslan está fazendo uma analogia com Jesus Cristo. C.S. Lewis está fazendo uma analogia de Aslan com Jesus. Depois Aslan morre. E tudo vira uma bagunça. E então, você sabe que na continuidade das crônicas... No outro filme, Nárnia está totalmente destruída, entregue, sem a vida que Nárnia tem. Mas a pequena Lúcia, que é uma menina especial, uma menina incrível. Ela, diferente dos outros três irmãos, ela vê Aslan por todo o bosque, por toda a Nárnia. E ela diz, eu vi e ninguém acredita. Um dia, quando eles estão para perder a guerra na fortaleza, Pedro, irmão de Lúcia, diz, Lúcia, vá à floresta e encontre Aslan precisamos dele, se você o ver, se ele está aqui, vá buscá-lo, e colocam então ela num cavalo, e ela vai, ela encontra Aslan, e ela se esquece da guerra que está acontecendo na fortaleza, ela cai no chão da floresta com Aslan, eles rolam, ela puxa a juba dele, eles se roçam um no outro, e aí ela lembra dos irmãos da guerra, e ela fala, ei Aslan, Precisamos voltar, as coisas estão ruins. E Aslan disse, eu sei, Lucy. E naquele momento, numa singeleza, a Lucy diz, Aslan, eu estou com medo. Eu queria ser mais forte. Eu queria não temer a guerra. Eu queria ter coragem de voltar lá. Eu estou apavorada, Aslan. Aslan olha para a Lucy e diz, eu sei que você tem medo, pequena. Eu sei que você está em pavor. Porque se você não estivesse, você não seria você. Você seria uma leoa. Se não houvesse medo em você, Lúcia, você não seria você. Você seria eu. Mas eu cheguei, Lúcia. Eu estou aqui, você não precisa ser eu, querida. Suba em cima de mim. Vamos à fortaleza. O medo vai acabar porque não tem a ver com Lúcia não tem a ver com a nossa imagem tem a ver com Jesus Cristo na crônica de Leos com o grande leão porque ele ruge e as árvores se movem Nárnia revive porque ele é toda a verdade que precisamos Tiago vai terminar o texto Dizendo então, que quem não vive a lei de Deus assim, a partir de Jesus, quem não pratica, quem pratica num moralismo, quem pratica num legalismo, porque confiou na sua imagem, confiou na sua própria lei, confiou na sua própria força, se irou com Deus e com o jeito dele agir, quem aprendeu a praticar no seu próprio poder, na verdade se tornou um baita de um religioso. Alguém que não ouve o evangelho para viver nele. Alguém que não pratica porque viveu o evangelho, ou seja, a lei de Deus encarnada no Filho. Quem não vive assim, como Tiago está nos chamando a viver, é um religioso. Por isso Tiago vai terminar dizendo, deixa eu contar a vocês então o que é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é ser bem comportado apenas. A verdadeira religião não é fazer um checklist moral e dizer, uau, consegui. Não, é ir à igreja aos domingos, isso faz parte, mas não é isso. Não é dar a sua oferta na igreja, isso pode fazer parte, mas não é isso. Tiago diz que a verdadeira religião é um raio X dos nossos corações para dizer... A nós e ao mundo, se nós de fato vivemos a vida a partir da verdade do evangelho, que é Jesus. A primeira coisa que ele diz, que o freio da língua é um raio-x do nosso coração. Alguém que é tardio no irar, no falar, ouve primeiro o evangelho, aquele que assim refreia a língua. Porque nós precisamos aprender a viver de braços estendidos. Recebendo a verdade do evangelho por meio da fé. A verdade que nos leva a falar por meio do evangelho. Caso contrário, nós viveremos baseados na fonte da nossa imagem, olhando para o espelho. E isso terminará em uma ira profunda, porque achamos Deus um injusto conosco em algum momento. Isso será traduzido em um falar apressado, iracundo, desproposital. O raio-x de uma vida evangélica e não religiosa passa por uma língua freada. Uma língua que fala a partir do que Jesus fala. Uma língua que expressa o que Jesus expressa. Sabe quando você paga 1.500 reais na escola do seu filho e a professora não faz do jeito que você quer? E se ela não fez mesmo, você tem até razão, você pagou, você pode até ir lá falar com ela e tal. Mas você fala assim pro seu marido, Ah, amanhã eu vou lá. Ou você fala para sua mulher, vou colocar essa mulher no lugar dela. Estou tentando ajudar minha esposa que vive isso o tempo todo na escola. E aí você vai, aqui da Revive. Alguém pode fazer isso um dia. E aí você chega lá, ah, eu estou pagando! Faz o que eu mandei com a minha filha. Uau! Por favor, se você puder, não dizer que você da Revive ajudaria muito. Moralista legalista talvez a professora não esteja cumprindo a sua obrigação, talvez você tenha alguma condição até de ter uma razão para falar mas quem fala do evangelho e pelo evangelho tem freios na língua eu me lembro uma vez dando aula no colégio na reunião de pais e mestres a mulher chegou quando ela chegou eu já entendi um pouco mais a filha dela vindo pela porta e aí ela brigava comigo e ela não parava de me xingar. E eu disse, meu Deus, eu devo ser muito ruim. Eu só dei aula. Até uma hora que eu não aguentei, eu falei, minha querida, o que a senhora quer que a sua filha tire 10? E eu peguei a caderneta e coloquei. E ela me xingou mais ainda. Até a hora que eu levantei e deixei ela falando sozinha. Porque não há diálogo. O freio da língua é um raio X de corações evangélicos. E por fim Tiago vai dizer que a imaculada e verdadeira religião é cuidar do órfão da viúva. Gente fragilizada em situação de risco. É, e não se apegar às paixões do mundo. Não se apegar ao mundo. Sabe o que Tiago está falando? Sabe o que Tiago está reeditando? A lei. Olha que lindo. A lei que liberta. A lei que é boa, perfeita e agradável. Porque é a lei de Cristo, a tradução dele que ele cumpriu. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, ele disse, amem a mim. E então vocês amarão um ao outro. O pecado entrou na história e quebrou essas relações humanas que até hoje nós pagamos o preço disso. Porque o homem não ama o seu Criador. Por isso ele não consegue amar adequadamente as coisas dessa terra. Deus então escolheu o povo de Israel no Antigo Testamento. A Bíblia é uma linda história sobre nós. E deu ao povo de Israel uma lei, os dez mandamentos. Os cinco primeiros ou os primeiros mandamentos falam de um amor ao Deus da lei. E os outros mandamentos, os últimos, falam de uma relação com o próximo como resultado do amor a Deus. Israel não conseguiu. Israel quebrou os mandamentos. Sofreu castigo, foi para o cativeiro. Mas Jesus não desistiu. Um dia um jovem perguntou a ele no Novo Testamento. Jesus, de tudo, o que eu devo obedecer? O que Jesus respondeu? Ame a Deus sobre tudo. E ame ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e não se apega a paixões deste mundo. Não se corrompe como o Tiago fala. Quando o seu amor é a Deus. Quando Ele é a imagem, a fonte da sua verdade, não mais você. Sabe o que sobra? Sobra só Ele. Você para de se apaixonar pelo som da sua voz, pelos contornos das suas verdades. Sobra Ele e o Evangelho dEle em nós. E todas... As categorias frágeis da vida se tornam espaços para nós repartirmos o amor de Deus. Os viúvos, os órfãos, mas o rico. Eu me lembro, quando eu era adolescente, meu pai tinha uma casa no litoral. E um dia estava caminhando com meu pai na beira da praia, na, na areia. E começamos a caminhar com um conhecido dele que tinha uma casa no condomínio. Uma casa que tinha, sei lá, dez vezes o tamanho da nossa. Um homem muito rico. Muito rico. E eu caminhando com o meu pai, conversando. E aquele homem... Então nós paramos na casa dele, eu nunca tinha entrado. Era um homem que ia lá para o lugar onde tinha casa de helicóptero. E aí, eu olhei a casa dele, eu, o garotão, olhei para a casa. Falei, nossa, que casa linda. Ele olhou e disse mas eu daria tudo só para o meu filho estar aqui comigo quando vivemos verdades que não são do evangelho nunca me esqueci daquele homem falando isso sabe como vamos terminar perdidos nas nossas próprias verdades e ansiando por uma verdade que nós já não sabemos mais como achá-la Mas que privilégio você tem hoje Sabe por quê? Porque quis Deus que você parasse aqui esta noite Eu não sei por quê, Mas quer Ele que eu diga para você hoje No meio desta vida Baseada na sua própria imagem E por isso confusa E eu sei que é Porque a minha também é Há um espelho esta noite aqui diante de você e à disposição para que você olhe para Ele olhe para o Filho de Deus olhe para a justiça de Deus no mundo Jesus Cristo e diga eu quero viver baseado na sua verdade e você me pergunta pastor Joel o que eu preciso fazer eu vou te dar uma resposta muito complexa sabe o que você tem que fazer? apenas desistir de você e da sua imagem. E depois, eu tenho que vir aqui domingo que vem. Se quiser, você será muito bem-vindo. Mas não precisa, necessariamente. Você precisa desconfiar de você. E confiar em Jesus. Vir aqui. Será um desejo da sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, porque no Senhor temos toda a verdade que precisamos para viver. Obrigado porque o Senhor nos deixou a verdadeira religião, a imaculada religião, que não está baseada na nossa aparência e no nosso esforço, mas está baseada no Teu Evangelho, na Tua pessoa. Verdade para tudo o que precisamos e para todo o movimento que o Senhor quer que façamos. Oh Deus, escancar os nossos corações e as nossas fragilidades esta noite. Nos faz reconhecer pelo poder do Senhor, que o Senhor é tudo o que precisamos para vencer essa angústia que nos toma hoje. Queremos, Jesus, por favor, queremos ser tomados pela Tua presença. Certamente o Senhor está diante de muitas pessoas aqui hoje, diante de mim revelando a sua boa imagem, perfeita imagem, acessível e disponível a nós. Este caminho não é simples para nós, que somos amantes das nossas próprias imagens, mas nos ajuda esta noite a nos destituirmos delas e a confiarmos na Tua imagem sagrada. Essa é a minha oração, em Teu nome Jesus. Amém.